0: こんにちはしぐえですこのポッドキャストでは考えること書くこと読むことなど生活の小さな雫について感じたこと気づいたことをつれずれに独り語りをする番組です小雨が上がるまでのわずかな時間寝る前のひととき仕事の合間のあなたの耳のお供にしていただければ幸いです、えー、早いもので3月も入ってしまって卒業であったり入学であったり、まあこの一ヶ月も忙しくですね。また新生活が始まっていくというところで、世、え、話、ー、しない月だなというふうに毎年感じるわけですけれども、えー、なんとかですね。またあこの一ヶ月踏ん張っていこうという気持ちを新たにしているところであります。えー、今日はですね、えー、まあいろいろと日々バタバタしているんですが、少しでもおまあ自分の新しいことというかあのー、やっ今までやれなかったなということをちょっとずつでもちょっとやっていきたいなというそういう話をさせてもらえればと思っています。昨日献血に行ってきました。お恥ずかしながらという話なんですが、えー、私ちゃんと献血というものに行ったことが実はなくてですね何でしょう特にこう理由があったわけではないんですがなんとなくそのままあのー、まあやりたくないというわけでもなかったしやりたいというわけでもなく、まあ、なんとなくずっとここまで来てしまっていたんですがここ12年ぐらいですね、えー。まあいろんなちょっと理由があって献血っていうものが頭の隅にこちらついてはいたんですね一回はやってみたいなというふうにずっと思っていてまあそれはすぐやればよかったっていう話もあるんですけどなんとなくいろんなことが先延ばしになっていたというような経緯がありました私よりも先にですね、えー、私の妻があの1年ぐらい前から、えー結構その意識的に献血に行くようになってですねでまあ彼女の話を聞いていたりっていうこともあっていや自分もちょっとやってみようと思ってまあこれも例によって重い腰ではあるんですがその腰を上げて気の入ってきたというところでしたでまあ本当にこう定期的に献血行かれてる方にとっては本当に今更ながらという話にもなりますがえー、まあ何でもそうだと思うんですが、うんまあ、今まで自分がなんとなく見知ってはいたけど踏み入れたことのないことっていうのをやってみるとやっぱり気づきがあったりするなあという話があるので今日はそこをその話をつらつらとさせてもらえればと思っていますでまあ本当にその辺の知識というのが薄くてですね、えーまあ、献血っていうのがまあはてどうやってやるんだっけというような話から始まりまあなんというか私のイメージだとよくこう街中を歩いていたりするとあの献血カーが止まっていて、えー、よくこう血が足りないのでという呼びかけをしているああいうイメージだったんですけど、まあ、ちゃんとその献血する場所というのは各都道府県にあってですねでどうもそういうところに行くとなんかこうジュースがもらえたりお菓子が食べれたりするらしいみたいなまあ本当に薄くて浅い知識しかなかったわけですけど最寄りの献血センターに予約をして行ってきましたでただこうかなりですねイメージがまあ違っていたというのが正直なところでまあここまでしてくれるんだなというのが正直なところでしたで最寄りのですね、献血センターその予約をするんですけど、これも最近は、えっと、予約もですね、えっと、そのウェブ用のアプリがあって、スマホのアプリがあってですね、それをダウンロードして、そこからまあ会員登録したりして予約をするんですね。でもうそのアプリの UI がですね、かなり洗練されたものになっていて、だいたいなんとなくのイメージだと、こういうものってっていうのは、こういうものっていうのは、まあ反公的機関というか、まあその、そういうところのアプリって、なんとなくこう、インターフェースがいけてなかったりっていうイメージがすごくあるんですけど、日本赤十字の献血のアプリですね、ラブラッドという名前のアプリなんですけど、これかなりこう UI も洗練されているし今風っていう感じのものになっていて、えー、操作もですねすごくやりやすいで予約をして、えーまあ、当日初めてっていうことで、えー、今回は 400mm ですね血を抜いてきたんですけど、えーまあ、まず行ってですね本当に土曜日の午後とかに行ってきたんですけど、まあ、予想してたよりもですね、まあ、かなり多くの人があのいてえ本当にほとんど満席なんじゃないかっていうぐらいいてですね。で、それも、もちろんなんかこう、手慣れた人っていうのがいて、えっと、まあもう今、献血とかをそれ、アプリでやったりすると、こう、ポイントがついたりして、まあそのポイントで、えー、なんかこう、ちょっとしたものがもらえたり、あとはまあ、献血した日にも、まあ、いろいろもらえたりするんですけど、もちろんそういうものを目当てに来てるんだろうなという、こう、手慣れた人ってもいいるはいるはんですが大部分は、まあ、私もそうでしたが、まあ、結構の人が初めてだったりまあ本当に2回目とか3回目なんだろうなというタイプの感じの人もかなりいてであとはですねあもうこれは勝手なイメージだったんですけどまあそれなりに年いった人まあ私も含めてですけれどもまあ10年以降の人がまあ多いんだろうなというふうに勝手に思っていたんですけれども、まあむしろそんなことは全然なくてですね、若い人、本当に20代の人がすごい数いたし、多分高校生ぐらいなんですかね、えっと女の人2人ぐらい、学生さんで友達と多分こう一緒に来てたりとか、多くの若い人の率っていうのがあってですね、こんなに若い人を献血してるんだなっていうのがあってそれはすごい驚きでした、えー、かなりこう事務的にやられるのかなというふうに対応とかですね考えてたんですけどこれ多分献血してるっていうことの行為に対してのまあそのオペレーションなのかもしれないんですがまあその受付の事務の人もそうですしえまあ問診とかするお医者さんもそうですし、まあ血を抜く看護師の方もそうなんですけれども、まあ終始こう和やかな感じです。人当たりのいいような、まあ受けに来た人、献血をしに来た人の気分をこう害さないようなオペレーションというのをすごいやってるなという、かなり意識的にこうそういったものが全体としてまとまりのあるものだなというのを感じていて、基本的にはこう献血を来た人をえー、まあ最後出ていくまで、えー、悪い気分にさせないようにかなり気を配っているなという印象がありましたでまあ今回はですねそういう場所に、えー、ちゃんとこう献血センターみたいなところに予約をしに行ったので、えーまあ、よく街頭に出ているあの車の中で献血をするのとはちょっとまた趣が違うんだろうなとは思うんですけどそして私が予約をした場所というのが割と最近できた献血センターでまあ施設そのものがすごく新しいんですね、まあ、多分設備がいいのか、まあ、他の施設もそうなのかっていうのがわからないんですが、まあ、その設備もきれいだし建物もきれいだしあの献血する時もですね、えー、なんかこう寝そべれるようなこう椅子みたいなのにこう座ってえー、と毛布みたいなのをかけられて血を抜くんですけどでそのモニターというかテレビが目の前にあって、まあ、抜いてる間ずっとテレビ見てるっていう感じなんですけどそれもなんかびっくりしたなというのはあのその椅子の,その背もったりというか頭の枕のところがスピーカーになっていてこの腰掛けてる人にはちゃんとこう音が届くようになってるんですよね。でそう思って周りを見てみると確かに周りみんなテレビ見てるんですけど、えー、とその音が何というか喧嘩してないというかですねそのなんでしょうイヤホンをしてるわけじゃないのに確かに自分のところには周りの人の音聞こえてこないなと思ってたんですけどそういう風な配慮というかなんかかなり凝ったその椅子というかですねあのチェアーになっていてなあすごいなとこんな感じなんだと思ってまあ気づいたら血も抜き終わっていてっていう感じでした。でまあ最初受けに来たっていうこともあってまあかなりその何ですかねやっぱりその 400ml 抜くとやっぱり貧血になったりする人もいるみたいでかなりそのあたりの説明というかまあ帰った後まあこういうことはしないでほしいとか。なんでしょう、ね、こう激しい運動をやめるとかですねそういうまあ注意書きを受けてでまあしばらく休んでから、えー、帰ってきたんですけれども、えー、思ったのはですねやっぱりその何でしょうまあここまでこう何というかいい対応してくれるんだなっていうことですねまああくまでこれが寄付というまあそのそうですね献血なので寄付という行為の一つになると思うんですけどまあそういう人たちの気分を害させないようにするというのに相当心を砕いているなというところを感じられたのと、まあ、あとですね、まあ、ちょっとしたものがもらえたりするんですよねあの、まあ、いくつか選べるようになってて私はあの歯磨き粉を今回もらってきたんですけど洗剤とかねもらえたりするらしいですねあとはそのアプリの出来も良かったのとあのその血を抜いた結果っていうのが血液のその、まあ、結果っていうのが次の日ですから、まあ私の場合ですと今日なんですけど、だいたい1日ぐらい経つと、そのアプリの中にその結果というか検査結果みたいなのが出てきて、えー、で、まあ400抜いた場合は、えっ、ー、と男性の場合だと数ヶ月後、次はなんか5月か6月の、6月の頭ですかね、えー、ぐらいにまたできるらしいので、まあたい賞味、そうですね、4ヶ月、ぐらいですかね。3ヶ月か4ヶ月後ぐらいに行ける。女性はもうちょっと時間がかかるらしいんですけど、えー、まあそういうことで、まあ、定期的にこの、なんでしょう、血液の状態を見るっていうことのために、献血をしに行くっていうのも、まあ悪くないなという気がしましたね。まあ、ただもちろんですね、まあ、これよく言われていることなんですけど、えー、その病気を、まあ、特にその、HIV とかもそうなんですがそういうものの検査結果を知りたいからまあただでできるからということで献血をするっていうことはこう固く禁じられているっていうこともあるのでそこは要注意というところではあるんですが、まあ、そういうことではなくて本当にこう献血をしたついでに数ヶ月に1回自分の血液の状態がわかるかつそのそのラブラットなアプリ上でも過去の履歴っていうのが全部そこに残るようになっているのでえまあなんか年に何回か血液検査をしてくれるのも兼ねて献血するっていうのもまあ悪くないなというふうに思いましたもちろんちょっといろいろとこう条件があったりしてできる人できない人っていうのはあると思うんですけどえそういうことで言うとまあできる人はあのまあそういうことをやってもいいのかなというふうには思いま,した、ね、まあその体調とか体質とかっていうのもあるので、えー、まあ無理のない範囲でとは思うんですけど少なくとも私は結構良かったなと思いましたし、まあ、せっかく初めて献血受けに行くんだからということで、まあ、もうちょっと真面目にその献血のこの経緯というか日本の献血の流れみたいなのをざっとおさらいしてから行きたかったのでまあちょっと調べたりもしてみたんですねそうすると、まあ、もちろんこれも詳しい方っていうのは、まあ、今更という話なのかもしれないんですが、えー、まあ日本でこの献血、今もうその血液事業というのは全て赤十字の献血というところに統括されているわけですが、えー、その昔はですね、その昔というのはまあ戦後間もなくとか、そこからまあ十数年っていうところの世界なんですけれども、えー、その戦後の日本の血液事業というのはあの献血もやっていたんですが圧倒的に売血と言われている、まあ、民間のです、ね、血液銀行と言われているものがあって、まあ、いろんな人からこう血を買う形でまあ血液を集めていたんですねそれを赤、まあえー、十字みたいなところにえまあ供給をしていたというような歴史があって、まあ、要するにお金でえ血を買っていたっていう。ところからスタートしているんですが、えー、こうなってくるとですね、やっぱりその、えー、まあ、金銭目的で、えー、で月に何度も献血を、献血というか、血を売りに来る人ですね、売却をする人たちというのがいたというところで、えー、これがですね、その、私も詳しいことはわからないんですが、こ何回も何回もえ頻度を、期間を空けずに、血を抜くとですねその赤血球の数が減るみたいなあのその血の質がですね良くなくなってきて色が赤色ではなくて黄色くなってくるというのでこれがその輸血の効果がすごく低くなる、まあ、血液の質が悪いものになるらしいんですねなのでこの黄色くなってしまった血がまあ非常にその輸血効果も薄いということで当時その黄色い血ということと呼ばれてまあすごく社会問題化したと当時のまあいろんなものの本を読んだりするとあの聞きかじった話だったり拾い集めてくるとですね当時その1回の売却で数千 23,000 円だとは思いますが、えー、ぐらいのまあ価値になったというところなんですけどそれをまあ月に何度もというふうにやるっていう人っていうのはですね基本的にこう生活困窮してる人っていうのが圧倒的に多かったというところで、えー、まあ場所にもよりますけれども日本全国でそういう生活に窮した人たちが何度も何度も売イに行くと。というところで、まあ、本人の健康被害ということももちろんあったし、えー、肝炎とかそういう持病を持っていたり、えーまあ、感染症の温床になっているというようなところもあって、えー、そういうことも相まってこの黄色い地というのが日本の輸血事業の非常に大きな問題として一つの、まあえー、代名詞というかですねそういう扱いを受けていて問題になった時期というのがあるらしいんですね。でまあ、こういうことでいろんな問題が起こったということもあり、1964年ですね、えー、ここでまあ政府が血液事業そのものを、えー、献血によってすべて賄うというところの決定をするというところで、えー、その当時、血液銀行、民間で、えーまあ、行われていた。血液銀行の事業というものが全てま廃止という形になり今の日本赤十字が献血という形で血を集めるという体制に一本化されるというそういう流れがあるということらしいんですねでなのでこれはまあ金銭のやり取りが発生しない完全なドネーションという形をとるのでえー、まあ今でもやっぱりこの献血に関しては賛否が言われたりすることもあるのかなと思っています。ただそれをまあなんというかもっとこう例えばこうお金でそれこそね振り返すればなんというかより効率的に集まるんじゃないかみたいな議論もあると思うんですけど、まあ、やっぱりそれはそうしないのはそういう歴史があるからだっていうこともまあ一つ今回勉強にはなりましたしあとはまあ献血という形にしておくことで、えー、個人の,その自発的な意思によるつまりその自分の体の一部を差し出すということ、まあ、相互扶助の社会ということですね自分がこう社会に貢献できるんだという、えー、自尊心というか人間の、えー、そういう大事な部分だとは思うんですけどそういうものを一つ果たす機能も持っているということで、えー、まあいろいろとね完璧ではないにしてもやっぱりこう宿泊いろいろとやってきた上の今の体制があるんだなというのをやっぱり感じるわけですねというまあ前知識を入れてからあの行ってきたんですけれどもまあ実際行ってみてですね思ったよりも快適だったしえー、全然また次回というか定期的に行ってもいいなと思いましたしあとはなんかこう血液センターというかですね献血できる場所ってあの場所によってはもっといろいろ特色があったりして多分そういうのを巡るのが趣味の人とかって多分いると思うんですけど、えー、まあそういう人の気持ちもちょっと分かったなという気もしますね。まあ、ドネーションすることをすごくその自分の社会のまあ一翼というかですね相互扶助の輪の中に参加しているという気持ちにも実際なれるでしょうしそれがまあポイント狙いであったりこう何かこう景品狙いでもらえるっていうのを目的にしていくのでもまあそれはそれでももちろんいいでしょうし結果としてこう健康な血液っていうのが集まるっていうことに。えーまあ、心を砕いてるなというのが実際現場に行くとよくわかるっていうのでも非常に良い勉強というかいい体験になりましたしあとまあ何よりもですねあの今回行ってみたのはさっきちょっと話しましたけど多くの人が、まあ、もちろん土日っていうこともあるんですがえー、妻に帰ってからその話をしたら、まあ、彼女は平日に、えー、献血をだいたいしに行くんですけど彼女に言わせると平日もま結構混んでいるっていうことで、まあ、自分が思っているよりも結構そういう形で社会参加しようという人たちは多いしあとは若い人もですねあのかなりの数いて、えー、みんな、まあ、あの献血をしに来てるんだっていうのもあって。なんですいろいろこう議論はあるし問題もあのゼロではないにしても、えー、そんなに世の中も捨てたもんじゃないなという気持ちにちょっと慣れる、まあ、慣れたというだけでも行ってよかったなというふうに思っていますし次回もまたですね6月の頭ですかね行ってみようかなと思っています。であと、ラブラットのアプリですね、非常にこう出来が良かったというか、まあ出来が良いとかっていうのを素人が言うのもおこがましい話ではあるんですが、えー、まあその UI もですね、そんなに悪くないなという気もしましたし、えー、すごくこう使いやすいアプリだなと思ったので、えー、ちょっとですね、まあ、このラブラットの概要ページっていうのも、えー、概要欄に貼っておこうかなと思うので、えー、興味がある方はぜひ見に行ってみてくださいこの番組ではお便りを随時募集しています概要欄にお便りフォームの URL がありますので、フィードバックや各エピソードの感想、その他気になることなど、お気軽にご投稿ください。ご投稿いただいた内容はご紹介をさせていただく場合があります。えということで、えーまあ、忙しい、忙しいと言っているだけではね、どうにもならないので、まあ、ちょっとでも新しいことというか、まあずっとこうやらないとなと思ってたことっていうのを少しずつ片付けていくっていうのはまあ気分も少し晴れ晴れしたものになるのかどうかっていうのは微妙ですけれどもまあでもそうですね今回のことはやってよかったと思いますしまたですねやってみようかなというふうに思っています近場でもいくつか、うんえー、と献血できる場所はあるので、今度は違う場所でやってみてもいいかなというふうにも思っています。はい、えー、それでは本日はこのあたりにしようと思います。今回もありがとうございました。また次回お会いしましょう。しぐれでした。